0: Zevende hoofdstuk Van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn, deel 2, door Adrian Loosjes-Pietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk. Zeer verheugd was zowel mevrouw Blommesteyn als hare kinderen dat haar man zich niet gestoord had aan het verlangen zijner moeder om uit hoofden van de rouw over den oude heer blommesteyn niet naar de komedie te gaan te meer daar het stuk kincampot van den dichter pieter Langendijk voor de tiende en zoo er op het aanplakbiljet stond voor de laatste maal gespeeld werd de koets kwam op de bestemde tijd voor het logement van het wapen van amsterdam en blommesteyn reed met zijne bruinkleurige gemalin en zijne voorkinderen naar de komedie daar hun slaaf achter op dezelfde stond en zij namen binnen weinige minuten plaats in de door hem gehuurde loge niet weinig waren de huisvrouw en kinderen van blommestijn verrukt over de schoonheid van het gebouw dat zeer glansrijk verlicht was maar dit steeg in top toen het gordijn opgehaald werd en zij het uitstekend schoon geschilderd tooneel zagen waarop zich fraai geklede toneelspelers vertoonden daar dit blijspel zeer berekend was voor de smaak van blommesteyn en volkomen met zijne gevoelens over het actiespel overeenstemde zag hij het eerste bedrijf met buitengewoon genoegen maar bij het tweede bedrijf werd op het onverwachts dat genoegen afgebroken daar hij de rol van de meid uit het koffiehuis zag vervullen door een hem bekende personaadje welke hem groot verdriet veroorzaakt had niemand anders was het dan kaatje koning die voor geesje speelde en in de tijd van blommesteyns afwezen in die kunst geen vorderingen scheen gemaakt te hebben dit was blommesteyn wel zeer onverschillig maar het gezicht van die tooneelspeelster herinnerde hem eene reeks van onaangename gebeurtenissen en wel met zoodanig eene levendigheid dat hij weinig aandacht meer aan het spel kon lenen, althans niet zolang als juffrouw koning het voorwerp van zijn rechtmatig misnoegen op het toneel was tussen het tweede en derde bedrijf in de koffiekamer gegaan zijnde om zich enigszins te verfrissen ontmoette hem eerst de kunstschilder troost die hij terstond herkende en welke hem verhaalde hoe hij nu het toneel verlaten en zich geheel aan de tekenkunst had overgegeven blommesteyn minzaam verzoekende dat hij hem met een bezoek zou vereeren daar hij nu als een fatsoenlijk man op kamers leefde maar vervolgens vond zich blommesteyn niet weinig in de engte gebracht. daar hij nauwelijks een kop koffie geëist had en met dezelve heen en weder wandelde of juffrouw koning stond vlak voor hem en met de haar eigene onbeschaamdheid welke staande blommesteyns afzijn niet verminderd was hem onder de ogen zag hem op de vrijmoedigste wijze vragende hoe staat het leven meneer blommesteyn wat heb ik u in een eeuwige tijd niet gezien ben je uit de stad geweest je ziet er zoo bruin uit alsof je een reisje naar oost-indië gedaan hebt blommesteyn stond zoo versteld over deze onbeschofte vrijmoedigheid dat hij niet spoedig genoeg woorden vinden kon om haar te antwoorden terwijl echter de trekken van zijn gelaat zeer ondubbelzinnig aantoonden dat er eene ziedende vlaag van gramschap in zijn hart opruiste maar juffrouw koning ging voort gij zijt immers niet meer boos op me mijnheer sedert uw laatste visite die was wel niet heel vriendelijk van uw kant maar nu zal bij u het weer wel wat opgehelderd zijn juffrouw koning juffrouw koning zei blommesteyn met eene zoo forse stem dat alle die in de koffiekamer zich bevonden eensklaps omkeken hetwelk blommesteyn ogenblikkelijk eenige tonen lager zeggen deed het is hier de tijd of plaats niet om daarover te praten maar ik raad u dat gij mij nooit weder aanspreekt of ik zou u een publiek affront doen uwe dienaresse meneer blommesteyn zeide zij achteruit tredende uwe onderdanige dienaresse meneer blommesteyn en ging de deur uit om achterop het toneel zich bij hare medespeelsters te vervoegen vader zeide de jonge beelaards toen zij vertrokken was het leek dat gij de juffrouw kende als ik het wel gezien heb was zij straks ook op het toneel. blommesteyn die redenen meende te hebben om deze kennis voor hem niet nader te ontwikkelen nam de toevlucht welke lieden van een kleingeestigen aard eerder bij de hand hebben dan die van een edeler aanleg tot een zogenaamd logentje om best wil zeggende och ja willem wij hebben als kinderen te zamen school gegaan dus is het al oude kennis in het naastukje, arlequin actionist waarin zij de Marinette, vrij dartel voorstelde en op zijn italiaans zeer galant gekleed was zeide de jonge beelaarts tegen blommesteyn zoodat het zijne moeder duidelijk hoorde daar is weer uw schoolkameraadje vader waarmee gij daar straks in de koffiekamer gesproken hebt mevrouw blommesteyn kon niet nalaten haar man toe te voegen wel blommetje blommetje ik moet zeggen dat gij al aardige schoolkameraadjes gehad hebt als er zo meer zijn ik hoop niet dat gij daarmede de kennis nog onderhoudt schoon zij dit half lachende zijde zag blommesteyn duidelijk dat hare ogen van jaloezie fonkelden, en toen zij s avonds te huis gekomen waren en de jongelui naar bed vertrokken werd de kennis aan het zogenaamd schoolkameraadje een onderwerp van een zeer ernstig onderhoud schoon zich blommesteyn zeer zorgvuldig wachtte om haar enige wezenlijke opheldering te geven als wetende dat hij daardoor meer haren aanzetten dan bedaren hij wist toch dat er nog onder de blanke nog onder de zwarte vrouwen van minder jaren dan zij eenig voorwerp gevonden werd waartegen zij geen jaloezie opvatte als hij dezelve langer dan vijf minuten met enige aandacht gadesloeg doch de uitbarstingen van hare ontvlamde minnenijd waren hem nog aangenamer dan de liefkozingen die daarop volgden als vergoeding voor de te velle ontvlammingen harer gramschap alleen uit eene te hevige liefde geboren De volgende morgen was niet onnatuurlijk het eerste bezoek dat blommesteyn in zijn logement ontving dat van de chirurgijn met welke grootse titel men de baardscheerders toen al niet zelden vereerde deze kwam veel later dan hij hem verwacht had doch verontschuldigde zich onder het inzepen dat hij deze nacht later dan anders opgeweest was om zijn affaires. Blommesteyn vroeg hem zeer eigenaardig of hij dan een of andere zware patiënt of een belangrijke operatie onder handen gehad had. Och, nee, antwoordde hij. Och, nee, meneer, ik ben zeer geïnteresseerd bij de axiom. Ik had van mijn ouders een klein burgerstuivertje geërfd, en dat heb ik, omdat mijn buurman de Kruijer door in de Engelse bank te speculeeren een schatrijk man geworden is in de zeeuwsche assurantie compagnie en in de zuidzee Actien gedaan nu is er gisteren eene grote beweging in de zuidzee geweest omdat de onderkoning van de Mississippi in de stad en in het koffiehuis quinquampo geweest is houd eens even op zeide blommesteyn want hij voelde te grote aandrang tot lachen dan dat hij het wagen durfde om de chirurgijn actionist te laten voortgaan en vroeg hem of hij wel zeker wist dat de onderkoning van de mississippi in de stad was niet alleen de onderkoning zeide de chirurgijn maar zelfs is zijne gemalin een zwarte Moriaanse prinses gisterenavond in de comedie geweest mijn zoon een knaap van zestien jaren heeft ze zelfs in de loge zien zitten zij was zeide hij zoo lelijk als de nacht maar zoo rijk begouwd en bejuweeld alsof zij een dochter van een burgemeester van amsterdam was zij gaat met zijne majesteit in prent uit maar ze willen zeggen dat zij nog al wat geflatteerd is geflatteerd zeide blommesteyn die opstaande de plaat voor de dag haalde die onder de rommelspotprenten lag welke hij de vorige dag gekocht had een oude plaat was waarop twee indianen om het volk te bedriegen onder de naam van de koning en koningin van de mississippi werden uitgegeven o hernam de barbier zij moet veel leelijker veel ouder en veel zwarter zijn als dit schepsel maar de koning zelf moet een fris, jong en blank man zijn waarom ook vele meisjes in de komedie gezeid hadden dat het jammer was dat een zo knappe jonge kerel als die koning met zoo een oude zwarte heks getrouwd was ei ei zeide nu blommesteyn welke door deze laatste aanmerking zoodanig tot bedaren kwam dat hij geene vrees meer had dat hem een ontijdige lach onder het voortscheren zou overkomen daaronder gaf hem de chirurgijn nog te kennen dat hij schoon hij er meer dan drie vierden mede geruïneerd zijn zou bijna besloten had om er uit te gaan vooral omdat alles zoo laag werd en het gemeene volk deze nacht heel wat atroepementen voor het koffiehuis poe in de Kalverstraat en op de dam gemaakt had en gedreigd dat zij de actionisten die het bederf van de negotie waren vandaag nog beter zouden nazitten schoon blommesteyn het onderkoningschap van de mississippi zwaar op het hart drukte kon hij echter niet nalaten om den eenvoudige man te raden dat hij zich hoe eer hoe beter van die papieren prullen afmaakte, welke alleen eene ingebeelde waarde hadden en waarschijnlijk binnen zeer korte tijd tot niets zouden lopen, moeder Blommesteyn opdat toch haar zoon zich zo spoedig mogelijk in de rouw zou kleden, had de kleermaker vroegtijdig in het logement doen komen, welke Blommesteyn alleen zoo lang had laten wachten totdat hij door de chirurgijn bediend was deze kwam niet weinig verstoord over dit wachten binnen en gaf aan blommesteyn met alle snijderlijken hoogmoed te kennen dat hij op het punt gestaan had om weer heen te gaan want dat het al kwartier op de oude kerk gespeeld had en dat hij tegen acht uren bescheiden was terwijl hij door zulk wachten te veel in zijne zaken verzuimde blommesteyn was geheel de man niet die zulk eene schuinsche aanmerking velen kon van iemand welke hij met zijn klandizie begunstigde en zeide daarom op een vrij hoge toon: Wel, vriendje, wie wacht er niet wel een kwartiertje in de wereld? Het snijden is immers uw zaak, en gij zijt hier gekomen om mij de maat te nemen. Hierop zeide de kleermaker, nadat hij, als in twijfel staande, wat te doen, in zijne handen gevreven had: Omdat ik nu toch hier ben, zal ik u de maat nemen, meneer, maar het zal. En hier zette hij een borst. Maar het zal wel voor de laatste maal zijn dat ik mij tot die lage arbeid verneder. Denkt gij dan zo binnenkort te sterven baas? vroeg hem Blommesteyn, terwijl hij intussen de maat genomen werd. Nee, meneer, nee, meneer, was zijn antwoord, maar ik ben zeker eer het avond is een rijk man. Gisteren, toen die nadelige tijding uit het koffiehuis kwinkwangbo verspreid werd is de zuidzee zeer laag gevallen maar wat heb ik gedaan wat heb ik gedaan ik had de vonk reeds in de neus ik ben uit alles uit alles gegaan en heb alles tot contanten gemaakt ja het gemaakt goud en zilver dat ik nog over had in de bank van leening gebracht en de zuidzee tot lage tot schandelijke lage prijzen ingekocht en ziet en ziet daar spreek ik bij de oude brug een vriend van mij die ook sterk in de Zuidzee doet. Hij kwam van den dam en had daar een expresse gesproken die deze nacht met een pinkje op zand aangekomen is, die de tijding brengt dat de Zuidzee aan de beurs te Londen 10 à 15 procent gerezen is. Zodat, meneer, gij begrijpt, ik ben zo ontsteld van blijdschap dat ik nauwelijks meer in staat ben. U de maat te nemen, begrijpt gij nu dat het wel de laatste rok zal zijn die ik voor u of voor een ander maken zal? Blommesteyns gramschap veranderde bijna geheel in medelijden, daar hij zeker voorzag dat ook dit hoogmoedig manneke, hetwelk zich nu in zijne verbeelding rijk droomde, misschien binnen weinige dagen zo arm als een bedelaar zijn zou, maar hij zag geen kans om een man van die geaardheid, van voor de windhandel te genezen en liet hem dus gaan nadat hij hem ter voorkoming van onherstelbare fouten door Smans blijdschap veroorzaakt nog eenmaal de maat had laten nemen hem toewenschende dat alles aan zijne grote verwachting mocht beantwoorden maar dat hij hem toch als het niet reeds te laat was voorzichtigheid zou aanraden waarop de snijder alleen antwoordde ik ben al zoo lang zoo voorzichtig geweest ik wel uit loutere voorzichtigheid op mijn snijderstafel van honger zou kunnen creveren onder het ontbijt verhaalde blommesteyn aan zijne familie zijne twee bijzondere ontmoetingen evenwel met weglating van alles wat de koningin van mississippi bedrof Deze dag bracht hij nu voorts met zijne vrouw en derzelver kinderen aan het huis zijner moeder door besteedende hij de meeste tijd op het kantoor daar het juist een droge postdag was onder de maaltijd, viel het gesprek op Amsterdam. En moeder Blommesteyn vroeg hare nieuwe dochter of het niet veel mooier stad was als Suriname nadat Blommesteyn haar beduid had dat Suriname een rivier en geen stad was waarover zij zich luttel bekommerde. Ging zij voort met vragen en mevrouw Blommesteyn gezegd hebbende dat zeker Parimaribo bij lang na niet halen kon bij Amsterdam. Liet moeder blommesteyn terstond volgen wel dan moest gij hier maar blijven wonen mijn kindertjes wat zult gij weer in dat apeland doen Schoon mevrouw blommesteyn juist niet zeer in haar schik was met haar vaderland zoo te horen betitelen gaf dit gelegenheid om over de belangrijke zaak te spreken ja men bracht haar zoover vooral uit hoofde van de vrees voor de overtocht dat zij zich door blommesteyn liet inluiden om althans voor een jaar een huis op de keizersgracht dat maar twee sluizen verder lag dan dat van de weduwe Blommesteyn op de Heerengracht te huren indien het namelijk aan de oogmerken en opgaaf welke haar die voormiddag door een makelaar gedaan was beantwoordde waaraan Blommesteyn niet twijfelde toen Blommesteyn 's avonds met zijne vrouw en kinderen de buitenkant omgewandeld had om hun dezelve bij een fraaie maneschijn te laten zien keerden zij naar hun logement terug doch waren nog een zeer groot eind van de dam toen zij niet alleen reeds een ontzettend geloop van volk mannen wijven en jongens vernamen naar een allereisselijkst gejoel in de verte het eenige dat zij uit het verward geschreeuw konden opmaken was dat het de actionisten betrof blommesteyn wie bekend was wat het in had als de smalle gemeente te amsterdam op de been raakte wist geen beter raad te schaffen dan om zijne huisvrouw die zeer zwaar ter gang was en geenszins geschikt om zich in gedrang te redden en zijne twee kinderen boven op een pothuis te helpen toen zij den hoek van den nieuwe dijk waren omgekomen de geheele dam was verlicht met flambouwen en het gemeen had eene pop gemaakt die het de naam van Jan Loo gaf, en welke als een lijk gedurig de dam onder de geweldigste uitjouwingen der actionisten werd rondgedragen, totdat zij eindelijk op het midden van de dam in een groot vuur van stro werd geworpen, onder een gejoel en geschreeuw dat er de gehele dam van daverde. Ja, zei een visvijf dat vlak voor Blommesteyn en zijn familie zat, zo mot het kanaille varen dat de kommerschop bederft zij motten nou maar met vliegende vaandels op quinapois instormen ik zal me raagbol en beuzen gaan halen om dat actievee te helpen versnestelen nadat de strooie jan lauw verbrand was trok de losgeslagen menigte de kalverstaat in en ging op het koffiehuis Quinquampo regelrecht af waarin de actionisten naar gewoonte vergaderd waren weinige ogenblikken, deed het of alle de glasruiten werden door het grauw dat zich rijkelijk van straatstenen voorzien had ingesmeten en de vergaderde actionisten zochten hoe moeilijk het hun viel naar een goed heenkomen door de gaten der vensterloze kozijnen springende met verlies van pruiken en hoeden, stokken en degens. Blommesteyn bleef de plaats op het pothuis. Met zijne familie inhouden en zag vandaar, bij het licht van de flambouwen en van de maan, enige van de actionisten, die uit de kalverstraat gelukkig ontkomen waren, zich in eene ellendige gehavende staat over de dam verspreiden, terwijl het gemeen hen uitschold en met het slijk der straten nawerp. Niet tegenstaande de waakzame justitie al om hare onderschouds en dienaars verspreide, onder welke eerste. Aan de zelfs manshaften stap en bulderende stem blommesteyn den onderschouwd voetknecht herkende die een deerlijk toegetakeld mannetje dat tot bij den nieuwe dijk nog in de handen van het gepeupel was met veel moeite ontzette half dood van schrik zijne toevlucht nemende in het huis voor hetwelk blommesteyn de lijkstatie van jan lol en de geheelen oploop gezien had en niemand anders was deze persoon dan de zoo hoogmoedige kleedermaker welke hem in de ochtend van die dag opgezwollen door het uitzicht op het fortuin dat hem verbeidde bijna tegen dank de maat genomen had de toestand van het kereltje was zoo alleszins deerniswaardig dat blommesteyn zelf hoezeer hij s morgens op hem verstoord geweest was over diens zot gedrag medelijden wegens hem gevoelde en de onderschoud voetknecht een goed woord gaf om de ongelukkige hals onder deszelfs bijzondere bescherming te blijven nemen hem tevens zijnen naam bekendmakende blijde was blommesteyn echter dat de menigte begon op te dunnen en er dus gelegenheid voor hem was om met de zijnen mits een grote omweg nemende het logement te bereiken waar mevrouw blommesteyn aan geene hollandsche of enige vermoeienissen gewoon, zodanig afgemat te huis kwam, dat zij door hare negerinnen ogenblikkelijk ontkleed en met de koorts te bedden geholpen moest worden. Reeds in middags van den volgenden dag, schoon die op een zondag inviel, liet het gerecht der stad Amsterdam eene aankondiging doen van eene zeer scherpe inhoud tegen alle samenwordingen op den eerste aanvaller bij het oproer des vorigen avonds eene aanzienlijke geldsom uitlovende terwijl burgemeesteren doordrongen van het schadelijke van dien bij het volk niet zonder reden in haatgevallen windhandel de voornaamste makelaars bij zich ontboden en hen benevens alle hunne gildebroeders ten strengste verboden om op eenige handenwijze rechtstreeks of van ter zijde zich met die windhandel te bemoeien daarin zich enigszins te bewegen of de minste partij te sluiten op verbeurte van hun ambt. Blommesteyn liet niet na zijn behoedzoon de grote waakzaamheid van de regering van Amsterdam te doen opmerken, waarvan het ene college der moed wil deschouds beteugelde, terwijl het andere zorgen droeg om een einde te maken aan een handel die de verfoeijing van het algemeen verdiende, welke toch het gepeupel niet anders dan door woeste bedrijven en spoorloze baldadigheden weet uit te drukken na deze zoveel geruchtmakende gebeurtenis en ook de spoedig geval welke al die actiën meer en meer ondergingen verviel deze handel nog veel sneller dan hij opgekomen was tot vreugde van alle eerlijke en degelijke kooplieden blommesteyn weldra weder op de beurs bekend geworden werd door een gezelschap kooplieden uitgenodigd. Om deel te nemen in het doen vervaardigen van eene bedaille ter grootte van een ducaton tot een aandenken aan de gelukkige stuiting van eene handel, welks nadelige gevolgen de Amsterdamse beurs nog zoo deerlijk ondervond, gaarne voldeed Blommesteyn aan dat verzoek en tekende er voor twee stuks op in om een derzelve aan zijne behuwdzoon ten geschenke te geven en de andere. Voor zichzelf te behouden. Het leed zeer kort of dezelve was geslagen, en stelde Mercurius, de god der koophandels, voor aan een rots gekluisterd en door enige harpijen aangevallen, die door Perzius, de redder van Andromeda, op Bellerofon gezeten, bij het vertonen van zijn schild, waarop het wapen van Amsterdam verbeeld was, verjaagd werden. Een benevelde zon vertoonde zich in de lucht en de zuiden en westen winden werden als tegelijk blazende voorgesteld, waardoor het Amsterdamse koggeschip op de golven werd geslingerd. Rondom stond Hokmonstra Repello, hiermede verdrijf ik deze gedrochten, en onderaan Anno Memorando in het gedenkwaardige jaar, terwijl op de keerzijde te lezen was Posteritati. Mercatura ab ignoto monstrum, genere, provido, consilio, liberata. 1720. Aan de nakomelingschap, de koophandel van onbekende gedrochten, door voorzichtig beleid verlost. Welk Latijn Blommesteyn door zijn broeder Fredericus Christophorus bij deszelfs eerste overkomst te Amsterdam voor zich hoopte te laten vertalen. Einde van het zevende hoofdstuk